0: Cześć, witajcie w setnym odcinku podcastu Adle po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś przyjrzymy się nadchodzącym premierom WOD w 2022 roku. Co ważne, nie będziemy przyglądać się premierom seriali i filmów w przyszłym roku, a debiutom nowych czasami nowych, starych platform VOD, bo naprawdę będzie się w przyszłym roku działo. Ale zacznę od hmm, chyba najbardziej gorącej nowiny w kategorii VOD z ostatnich nawet nie miesięcy, a tygodni, bo oczywiście mowa o podwyżkach, a właściwie chyba nawet pojedynczej podwyżce Netflixa, bo mówimy o zmianach cen subskrypcji. Taka zapowiedź okazała się przed kilkoma tygodniami, a teraz użytkownicy już otrzymują e-maile z wiadomością, że cena subskrypcji tej comiesięcznej opłaty wzrośnie w wielu przypadkach, bo jeżeli korzystacie z najwyższego pakietu, czyli 4K i 4 ekrany, no to teraz ta kwota comiesięczna urośnie do 60 zł. Tutaj takim miłym akcentem prawdopodobnie dla wielu użytkowników jest to, że ta kwota jest nadal podzielna przez 4 no bo przecież dużo osób, naprawdę dużo osób współdzieli konta na Netflixie zrzuca się każdego miesiąca no i teraz zamiast 12 zł miesięcznie będzie należało zapłacić tych złotych 15 każdego miesiąca środkowy pakiet z HD i dwoma ekranami, jego cena nie ulega zmianie, natomiast delikatnie staniał najniższy pakiet z SD i jednym ekranem do 29 zł, prawdopodobnie jest to jakaś próba uczynienia tej oferty bardziej przy ta kwota poniżej 30 zł, ale gdy spojrzymy na inne usługi VOD w naszym kraju, chociażby HBO Max czy Prime Video, gdzie mamy do dyspozycji więcej treści w lepszej jakości, w przypadku Prime Video mamy przecież 4K, na HBO GO mamy naprawdę ogromny, naprawdę ogromny katalog tych materiałów. No tutaj o jakości ciężko mówić, bo mamy tutaj około 720 P. Natomiast no na pewno nie jest to klasyczne SD, nie jest to jeden ekran HBO GO, jak na razie nie dorobiło się profili i prawdopodobnie na to będziemy musieli zaczekać do debiutu HBO Max w Polsce w przyszłym roku. I właśnie konferencja dotycząca tego wydarzenia jest jednym z tematów tego odcinka, bo... HBO Max zorganizowało własną konferencję zapowiadającą debiut usługi w Europie. Na to też zwrócono uwagę polskich mediów, polskich użytkowników. No i cóż, na razie nie znamy daty premiery HBO Max w Polsce. Ma to się wydarzyć w przyszłym roku. Chyba możemy oczekiwać, że dojdzie do tego na początku 2022 roku, ale żaden konkretny termin jak na razie nie padł. Natomiast Cała lawina dobrych informacji dla polskich widzów e, prawdopodobnie tutaj się pojawiła. E, co prawda, wydarzenie było niejako powtórką tego, co słyszeliśmy do tej pory, czyli mamy to podsumowanie informacje na temat tego, czego się można spodziewać o HBO Max, mamy informacje na temat platform, które będą obsługiwane, czyli cały wachlarz platform Smart TV, począwszy od Android TV na Apple TV, kończąc i prawdopodobnie także telewizorach Samsunga z Tizenem. Mamy również oczywiście platformy mobilne, czyli Androida i iOS-a, w tym na iPad ie więc aplikacje pobierzemy z Google Play i App Store. Możemy się spodziewać, że takie funkcje jak wznawianie oglądania w momencie, gdy skończyliśmy, gdzie skończyliśmy poprzednim razem, albo pobieranie odcinków lub całych filmów, do pamięci urządzenia w trybie online. To wszystko powinno się pojawić. Na temat HBO Max z za wielkiej wody, bo usługa debiutowała w Stanach, docierało do nas całkiem sporo. Tej negatywnej opinii, tej negatywnej prasy na temat usługi pojawiały się pewne problemy, ale generalnie raczej wyłania się z tamtej premiery w Ameryce pozytywny obraz usługi, no i dlatego HBO może sobie pozwolić na rozszerzenie jej na kolejne kraje. Dowiedzieliśmy się, że do 2026 roku platforma będzie dostępna w ponad 190 krajach, co jest naprawdę ogromną liczbą, ale to jeszcze prawie 5 lat pracy przed, przed tą firmą. Netflix w tym momencie może pochwalić się ponad 200 milionami użytkowników w ponad 190 krajach. Już można powiedzieć, że jest to globalna platforma. Podobnie można mówić o Prime Video, które w pewnym momencie zupełnie usunęło wszelkie ograniczenia regionalne, poza być może drobnymi wyjątkami, ale niemalże z każdego kraju na świecie można z tej usługi korzystać. Podobnie będzie za HBO Max, natomiast no, tutaj przed HBO wiele, wiele pracy e, pod względem technicznym też powinniśmy otrzymać wsparcie dla 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, czyli tych najnowocześniejszych technologii, e, które są już obecne na pozostałych platformach. Pod względem jakościowym liderem pozostaje Apple TV, Apple TV Plus, e, gdzie ten bitrate rozdzielczości, wsparcie dla najnowszych formatów są na najwyższym poziomie, Więc miejmy nadzieję, że HBO Max będzie aspirować do podobnej oprawy wizualnej. Możemy spodziewać się także ogromnego redesignu interfejsu. HBO GO zupełnie zniknie, ten rebranding nie będzie tylko marketingowo-promocyjny, ale będzie to zupełnie nowa infrastruktura, zupełnie nowe aplikacje, zupełnie nowa platforma i miejmy nadzieję, że będzie to ta, taka znacząca zmiana dla polskiego rynku, bo... Nowa odsłona HBO GO, którą otrzymaliśmy przed kilkoma laty, była sporym krokiem naprzód, natomiast przez ostatnie lata zmieniło się tak wiele, że HBO GO pozostało w tyle, więc ten aspekt technologiczno-jakościowy chyba jest najbardziej znaczący, natomiast katalog, który znacząco wzrośnie, poszerzy się w najbliższych miesiącach i latach, też nie jest drobinką, to jest naprawdę duża rzecz, bo pod jednym szyldem, pod jednym jednym żaglem. Podróżują teraz cały Warner Media ze stacją HBO, a także innymi spółkami, np. przykład DC czy Cartoon Network, więc no, ten katalog będzie naprawdę obszerny. Trudno tutaj mówić o konkretnych tytułach w kontekście debiutu w Polsce, bo możemy się spodziewać, że ze względu na to, że przez ostatnie lata prawa do filmów, między innymi z Warner Bros., były sprzedawane różnym podmiotom, w tym Netflixowi i innym platformom, więc zanim te umowy wygasną i filmy oraz seriale powrócą do oferty HBO, HBO Go, HBO Max, no troszeczkę to na pewno zajmie czasu, będzie to rozłożone w czasie, natomiast możemy się spodziewać, że któregoś pięknego dnia ten katalog będzie na tyle obszerny, na tyle zróżnicowany, że, że, że będzie to bardzo, bardzo kusząca oferta, ale gdy spojrzymy na tytuły, które padły podczas tej ponad półgodzinnej konferencji, no to można by być naprawdę pod ich wrażeniem, bo przecież bierzemy pod uwagę wszystkie seriale HBO. Mamy tutaj te klasyki jak Prawo Ulicy, Rodzina Soprano, Wielkie Kłamstewka, to wszystko oczywiście będzie oferowane na HBO Max w Polsce, ale pojawią się też te klasyki jak filmowe, jak Władca Pierścieni, jak Batman z 1989 roku, Lśnienie, Matrix oraz nowsze jak Dunkierka czy Kosmiczny Mecz, Legion Samobójców. Wspomniano też o Junie, która za kilkanaście dni pojawi się w polskich kinach. Chyba 18 października, jeśli nie, nie, nie skłamałem w tym momencie, e, więc można się spodziewać, że w przyszłym roku pojawi się na HBO Max w wielu krajach, gdzie już ta usługa będzie dostępna. E, no z tych seriali, które już powinny być na początku e, dostępności usługi w Polsce znajdą się też takie hity jak Dwóch i pół", West Wing, Ostry Dyżur i Życie na Fali. Te dwa seriale ostatnie w Polsce w ogóle na VOD nie były dostępne, więc to też są takie rodzynki, no, których do tej pory w ogóle nie mieliśmy dostępnych w naszym regionie na platformie VOD. Dlatego będę mocno trzymał kciuki, żeby to faktycznie się wydarzyło, żeby te seriale rzeczywiście u nas były dostępne. Wiemy, że podobnie jak w wielu innych przypadkach Seriale wędrowały po stacjach telewizyjnych, które też przy okazji czasami zakupowały prawa do dystrybucji online, internetowej. No i wtedy to, 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 to opóźnienie może być obecne, może być zauważalne, jeśli chodzi o pojawienie się tych klasyków w ofercie usługi. Ale miejmy nadzieję, że zanim HBO Max pojawi się w Polsce, wszystko to zostanie wyprostowane i otrzymamy te seriale już na start, żeby faktycznie można było nie, być, nie tylko być na bieżąco, ale także móc nadrobić te produkcje, które do tej pory trzeba było śledzić w telewizji, nagrywać albo kupować na DVD, często w ogóle nawet nie były po dostępne polskie wydania. No więc jest tego całkiem sporo i wymienienie tego wszystkiego, co planuje HBO Max posiadać. W swojej ofercie byłoby trudne, na pewno warto też zwrócić uwagę na kategorie filmów i seriali ze stajni DC, bo tutaj ta współpraca z Warner Bros. układa się całkiem nieźle, szczególnie w ostatnim czasie. Poznaliśmy zapowiedź pierwszego serialu właśnie w tym uniwersum po premierze Legionu Samobójców, tego nowego Jamesa Gunna, który wcześniej kręcił filmy Marvela teraz postanowił pomóc DC i wprowadzić to uniwersum na nowe tory i tym serialem jest Peacemaker, w nim wystąpi John Cena który zagrał też tę postać w filmie Legion samobójców, więc widzimy, że to się będzie rozrastać. Możemy spodziewać się dostępności tych najbardziej znanych, nie zawsze docenianych produkcji. DC, które pamiętamy jak m.in. Batman vs. Superman, na pewno pojawi się też Joker z Joaquinem Phoenixem, bardzo doceniana produkcja i oprócz tego oczywiście Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera, która jest już na HBO GO, ale by doświadczyć jej w pełnej okazałości. Wolałbym zaczekać z seansem na Waszym miejscu, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Wolałbym zaczekać, zalecałbym zaczekać do premiery HBO Max w Polsce, by móc rozkoszować się tym filmem w rozdzielczości 4K ze wsparciem Dolby Vision i Dolby Atmos. Myślę, że już nadszedł ten czas, kiedy powinienem wspomnieć o jednej z najważniejszych informacji na temat HBO Max w Europie, ponieważ podczas konferencji potwierdzono, że to okienko, bo ta, ta, ta różnica czasowa, od momentu pojawienia się nowego filmu w kinie, aż po jego debiut online została skrócona do zaledwie 45 dni. I co więcej, film ten będzie pojawiał się w ramach posiadanej przez nas subskrypcji. To nie będzie tak jak do tej pory, że nawet gdy film pojawiał się wcześniej, my musieliśmy wykupić do niego dostęp na innych platformach jak Chili czy iTunes albo Rakuten, gdzie mogliśmy kupić ten film albo go wypożyczyć. Czasami w pierwszej kolejności można było go tylko kupić, wypożyczenie pojawiało się nieco później. Trwało to od 6 do 9 miesięcy, ten czas był naprawdę długi, czasem były to tylko 3 miesiące ale dobrze wiemy, że najczęściej było tak, że po debiucie w kinach ten baz, ten, to zamieszanie wokół danej produkcji malało czasami może nawet do zera, a później powracało ze zdwojoną siłą, kiedy film stawał się dostępny szerzej już nie tylko w kinach. Za nami bardzo ciekawy rok. Wszyscy pamiętamy eksperyment, tę rewolucję, którą przeprowadziło HBO Max przez 2000. 21 rok, nadal jest on oczywiście w postępie, także... Te nowości filmowe w Stanach Zjednoczonych trafiają jednocześnie do kin oraz na HBO Max. Tak wydarzyło się w przypadku Mortal Kombat czy kosmicznego meczu albo Godzilla vs. Kong i tak samo będzie w przypadku czwartego Matrixa oraz Duney. Nie wszyscy twórcy, aktorzy, producenci, scenarzyści, reżyserzy są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Natomiast Warner Bros. już powiedziało jasno, że od przyszłego roku, od 2021 wracamy na tory i te filmy będą pojawiać się w pierwszej kolejności w kinach podobną deklarację złożyło Disney ze swoimi hitami po tym delikatnym zamieszaniu z Czarną Wdową, która też była powodem do pozwu ze strony Scarlett Johansson w kierunku Disneya no to nie było przyjemne prawdopodobnie dla żadnej ze stron i, 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 i raczej dystrybutorzy, producenci będą chcieli uniknąć takich sytuacji w przyszłości dlatego te plany wobec przyszłych nawet nie miesięcy a lat są dosyć skonkretyzowane, możemy spodziewać się, że filmy będą pojawiać się w kinach w pierwszej kolejności, a dopiero później trafiać na serwisy VOD nawet jeśli e, miałaby to być dodatkowa opłata, to taki scenariusz już nie jest brany pod uwagę, tak jak Premier Access na Disney Plusie, gdzie e, część tych nowości pojawia się się jednocześnie za dodatkową opłatą, pomimo, pomimo mm, subskrypcji opłacanej na bieżąco tego aktywnego abonamentu, więc e, była to dość ciekawa sytuacja. HBO Max i Warner Media wyczyścili temat, zamknęli wszelkie spekulacje. W przyszłym roku nowości trafiają najpierw do kin, później online, ale, ale sporą niespodzianką była ta deklaracja e, skrócenia okienka do 45 dni no i chyba możemy się spodziewać, że do podobnej sytuacji dojdzie w Polsce. Oczywiście konkretnych zapowiedzi, konkretnych informacji na temat, w których regionach, w których krajach będzie ta zasada obowiązywała, no takich informacji nie było. Nie wiemy, czy czy polskie kina, czy polskie sieci będą zadowolone z takiej sytuacji. Natomiast nie oszukujmy się, jeżeli rzeczywiście film miałby sobie poradzić sobie, miałby poradzić sobie na tyle dobrze, żeby zarabiać to te pierwsze 3-4 tygodnie, te trzy pierwsze weekendy będą decydujące, to one pokażą jak wiele osób wybierze się na nowość do kina. Udowodnił nowy błąd, nie czas umierać, że to zapotrzebowanie na, na duże filmy istnieje, jest wciąż obecne wśród widzów ponad 400 tysięcy widzów odwiedziło polskie kina w pierwszy weekend wyświetlania nowego Bonda, więc jest to naprawdę bardzo dobry rezultat, jest to zaskakująco dobry rezultat, który jednocześnie też pokazuje, że Marka Bonda nie umarła, oczywiście Daniel Craig żegna się z rolą i na następny film w ogóle na zapowiedź aktora, który wcieli się w Agenta 007 Będziemy musieli zaczekać jeszcze całkiem sporo czasu, prawdopodobnie to nie stanie się od tak, nie wiemy jak, od jak dawna w ogóle trwają rozmowy i rozważania na temat tego, kto, kto wcieli się w Jamesa Bonda, natomiast e, nie nastąpi, to, ta, ta, ta prezentacja nie powinna pojawić się w najbliższych tygodniach czy miesiącach, będziemy rozkoszować się piątym w serii z Danielem Craigiem i 25. ogólnie filmem serii z Jamesem Bondem. Później oczywiście premiera w VOD i na płytach Blu-ray, na DVD. I prawdopodobnie też pojawią się nowe komplety ze wszystkimi pięcioma filmami, więc zanim kusz nie opadnie prawdopodobnie po tym wszystkim, to nie usłyszymy nic na temat nowego Bonda. Ale wracając do meritum dzisiejszego odcinka, czyli oczywiście... Serwisów VOD, o których wspomniałem, że debiutów w Polsce nie będzie brakować. Wydaje mi się, że nie pominąłem niczego w kontekście HBO Max. Jeszcze zerkam na swoje notatki i na tę chwilę wydaje mi się, że omówiłem wszystko... Co, co wiemy? Nie wiemy na pewno tego, jak dużo będzie kosztować subskrypcja HBO Max w Polsce. Na tę chwilę HBO GO kosztuje 24,99 miesięcznie. Jeśli chodzi o cenę za granicą, to tam mamy do czynienia z kwotą 8,99 euro. Prawdopodobnie przełoży się to na podobną kwotę w naszym regionie. Nie powinna ona wzrosnąć, prawdopodobnie nie zmaleje. Więc te 25 zł bez jednego grosza powinno się utrzymać także w przyszłości, więc no, wydaje mi się, że jest to dość atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę jak dużo produkcji i tych klasycznych i nowości będzie się pojawiać w HBO Max w przyszłych miesiącach. Takim tematem przestankowym będzie Disney Plus, jeśli chodzi o Polskę. Nadal czekamy na, na debiut. Nie dojdzie do tego w 2021 roku. Zaczekamy do 2022. Dopiero wtedy będziemy mogli mm, założyć konto z użyciem polskich danych, z użyciem polskiej karty płatniczej a, i będziemy mogli korzystać. Jeśli chodzi o stronę techniczną Disney Plus, jest to usługa kompletna. Mamy do dyspozycji rozdzielczość 4K wsparcie dla Dolby Vision, hdr i Dolby Atmos, więc pod tym względem, gdy usługa zadebiutuje nad Wisłą, już powinniśmy dysponować wszystkim, co będzie nam potrzebne do tego, by jak najbardziej zachwycać się tymi produkcjami. Jeśli chodzi o seriale oryginalne z uniwersum Gwiezdnych Wojen czy, czy z uniwersum Marvela, no to tutaj już pewne zaległości powstają, dlatego polscy widzowie już na samym początku będą mieli co oglądać, będą mieli co nadrabiać, no a na najbliższe lata zapowiedziano kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt zupełnie nowych projektów, e, oczywiście wszystkie te wcześniej między innymi w kinach filmy też pojawią się w usłudze, e, no więc ten katalog będzie obszerny. Ja szczerze mówiąc najbardziej trzymam kciuki na to, by jak najbardziej zróżnicowany, jak najobszerszy był wybór produkcji National Geographic, które do tej pory pozostawały tą szarą strefą, jeśli chodzi o dostępność e, ciekawych dokumentów, e, online, Ponieważ National Geographic nie dysponowało własną platformą VOD, występowały pewne mariaże z, z platformami telewizyjnymi, z kablówkami, z operatorami satelitarnymi, natomiast nigdy National Geographic nie dysponowało taką platformą VOD z prawdziwego zdarzenia, więc mam nadzieję, że na Disney Plus w Polsce na nasz pojawiły się te produkcje National Geographic, bo tych serii, tych produkcji, tych programów było naprawdę sporo. Um, no i poza tymi powtórkami w, w ramach ramówki, i poza możliwością ich nagrania na, na dekoderze telewizyjnym nie ma żadnych szans, by je zobaczyć w dobrej jakości na, kiedy tylko bym chciał, na jakim bym chciał urządzeniu. Więc to jest ten punkt, za który najbardziej będę trzymał kciuki, żeby. Ta oferta National Geographic na Disney Plus była przynajmniej tak, tak obszerna jak w pozostałych regionach, jak w Stanach, czy w Holandii, czy na zachodzie Europy, gdzie już Disney Plus jest dostępne. W Europie także. My zaczekamy do, do, do 2022 roku. Żadna konkretna data też nie została podana, więc będziecie musieli zerkać na antweb.pl i sprawdzać, czy, czy takie wieści już się pojawiły, a ostatnim punktem dzisiejszego odcinka jest zupełnie nowa platforma, o której nawet chyba mogliście do tej pory nie słyszeć. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, głównie z tego względu, że chyba nikt się nie spodziewał, że do takiej współpracy w ogóle dojdzie, bowiem do porozumienia doszły, takie studia, stacje, marki jak NBC Universal, Sky, Viacom, Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, um, ze swoimi Paramount Plus Originals, mamy oczywiście Sky Studios, Universal Pictures, no i platforma Peacock, która jest obecna tylko w Stanach Zjednoczonych, nie wyjdzie poza jej granice. A wszystkie wymienione przeze mnie w tym momencie podmioty, Będą razem tworzyć nową platformę o nazwie Sky Showtime. Otrzymaliśmy polską informację, oficjalną zapowiedź polskiego oddziału, że Sky Showtime pojawi się w naszym kraju w przyszłym roku. Jest to całkiem... Ciekawe posunięcie, jest to całkiem ciekawy gracz, który no chyba nikt się nie spodziewał, że w ogóle coś takiego powstanie, gdybym zaczął teraz wymieniać tytuły, za którymi stoją wymienione stacje i marki no to po potrzebowałbym prawdopodobnie jeszcze godziny tego odcinka, ale żeby przekazać Wam jak najwięcej konkretnych informacji w jak najkrótszym czasie, żeby już się dzisiaj nie rozgadywać solo. E, no, na pewno muszę wspomnieć o obecności seriali CBS, e, Comedy Central i produkcji MTV e, w ofercie, które będą dostępne. To oczywiście rodzi ogromne e, Zaintrygowanie z mojej strony i oczekiwania są gigantyczne, ponieważ stacja CBS posiada w swoim katalogu naprawdę dużo ciekawych seriali, m.in. Person of Interest, który nigdy nie dotarł do Polski w takiej klasycznej formie VOD, ze wszystkimi sezonami, ze wszystkimi odcinkami dostępnymi na żądanie. Ten serial, chyba można nawet tak powiedzieć, tułał się po różnych stacjach telewizyjnych, które na swoich platformach VOD udostępniały pojedyncze odcinki. Najczęściej były to odcinki, które mm, były emitowane właśnie w telewizji, więc był to ten e, właśnie wyemitowany, być może jeden poprzedni i następny, więc te, taki model dystrybucji online'owej z trzema odcinkami, by można było w miarę też być na bieżąco z tą telewizyjną nazwijmy to premierą serialu, hmm, był dosyć popularny, do pewnego momentu bardzo często tak robił Kanal Plus, który po uruchomieniu platformy Kanal Plus Online e, troszeczkę zmienił podejście i te seriale pojawiają się albo w całości, albo gdy pojedyncze odcinki debiutują w odstępach cotygodniowych, to później całość jest jeszcze dostępna do obejrzenia, kiedy tylko chcemy, więc to był na pewno duży plus tej zmiany w przypadku Sky Showtime nie mamy pewności co do tego, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądać oferta w Polsce. Na te szczegóły też będziemy musieli zaczekać. Wspomniano jedynie o 10 tysiącach godzin rozrywki, co jest naprawdę dużą wartością, ale dobrze wiemy, że te treści nie będą trafiać do wszystkich, to na pewno e, trudno byłoby natrafić na osobę o tak zróżnicowanym, o tak obszernym guście, by zacząć oglądać wszystko, e, więc musimy wstrzymać do 2022 roku y, na wszystkie trzy wymienione dzisiaj przeze mnie platformy, czyli HBO Max, Disney+, Plus, e, no i oczywiście Sky Showtime, e, który chyba ze wszystkich nich jest e, najciekawszym takim kąskiem dla polskiego widza. E, wiemy, że jesienio zadebiutuje na stacji Showtime dodatkowy sezon Dextera, który nakręcono po latach, jak na razie nikt nie wspomniał o zakupie praw do emisji tego serialu w Polsce, więc być może będziemy musieli zaczekać na pojawienie się go nad Wisłą nieco, nieco dłużej, nie zdziwiłbym się, gdyby to zbiegło się w czasie z debiutem Sky Showtime w Polsce ponieważ byłaby to na pewno duża silna marka, taki tytuł by wzmocnić oglądalność, by zainteresować widzów, no tylko czy polscy widzowie będą na tyle cierpliwi by zaczekać te kilka oby nie kilkanaście miesięcy na debiut Sky Showtime w Polsce by obejrzeć nowe odcinki Dextera, bo dobrze wiem, że internet bardzo dobrze sobie radzi z dystrybucją takich treści w zupełnie innym wymiarze i te odcinki na pewno gdzieś będą dostępne, więc nie wszyscy działają na swoją korzyść, opóźniając wejście do Polski ponieważ dużo nowości już jest dostępnych w różnych innych, nazwijmy to, postaciach aniżeli na tej domowej platformie natomiast miejmy nadzieję, że już ten 2022 rok na który jeszcze musimy zaczekać zaledwie 3 miesiące, a później już będziemy mogli wyczekiwać wyglądać tych debiutów najciekawszych platform VOD i te takie wojny streamingowe, o których się mówi już od dłuższego czasu jeszcze się zaostrzył, bo właśnie ten moment, kiedy każda z tych platform Disney Plus i HBO Max staną się platformami globalnymi na miarę Prime Video i Netflixa, dopiero wtedy po kilku miesiącach będziemy mogli powiedzieć będziemy mogli się przyjrzeć statystykom i będziemy mogli wskazać tego zwycięzcę na tę chwilę ze względu na, na największy zasięg oczywiście Netflix pozostaje poza, poza zasięgiem pozostałych platform ponieważ dociera do największej liczby widzów, prawdopodobnie jeden z ostatnich hitów Squid Game serial z Korei Południowej został obejrzany przez 90 milionów ludzi, co jest gigantycznym wynikiem. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że HBO Max czy Disney Plus dopiero będą walczyć o portfele, o uwagę widzów w najbliższym roku, gdy pojawią się w kolejnych krajach. Więc no, przed nami naprawdę bardzo ciekawy okres. E, przygotujcie swoje portfele, jeśli będziecie chcieli oglądać jak najwięcej nowości i klasyki w jak najlepszej oprawie, bo wydaje się, że ten przyszły rok będzie najbardziej decydujący, najciekawszy, najbardziej obrodzi nam w te, te najbardziej wyczekiwane przez wielu premiery dzisiaj to tyle z mojej strony dzięki za wysłuchanie tego odcinka słyszymy się już wkrótce w kolejnym mam nadzieję, że ta piguła informacji na temat tego co dzieje się w świecie VOD była dla Was przydatna jeśli zechcielibyście wysłuchać takich kolejnych być może nawet w jakiejś formie hmm, odcinków specjalnych które byłyby podsumowaniem tego typu informacji. Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też oczywiście do pozostawienia opinii, oceny w Apple Podcast oraz w wielu innych miejscach. I jeszcze raz, dzięki serdeczne za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się. Hej!